0: Schön, dass du wieder dabei bist heute bei dieser Podcast-Episode von wenig Zeit, viel Effekt. Heute geht es um eine Geschichte, um eine persönliche Geschichte von mir, wie wir eine App gebaut haben und das komplett gescheitert ist, die ich nicht oft erzähle, aber die es wirklich eigentlich wert ist, erzählt zu werden. Einfach aus Marketing-Aspekten, aus denen auch Startups lernen können einfach. Und ich wollte sie vor allen Dingen erzählen hier im Podcast, bevor ich sie selber irgendwann mal vergesse. Und ja, jetzt erzähle ich dir das ein bisschen. Ja, die Geschichte, das ist so vier, fünf, sechs, sieben Jahre, sechs Jahre, nee, so lange noch nicht, sechs Jahre vielleicht, ähm, muss so jetzt 2018, war so 2012 oder 2011 und ähm, tut auch nichts Sache, aber da war es damals gerade so, dass diese Single-Page-Applications, vielleicht sagt ihr das was, man hat also eine App, die hat man zum Beispiel auf dem Handy oder, oder auf dem Bildschirm und ähm, das ist gerade so richtig in geworden zu dem Zeitpunkt, dass sozusagen Apps so ein bisschen abgelöst werden durch diese ganzen Online-Applikationen, ja, die es so gibt. Und wir haben uns gedacht, es war Marvin, mein bester Freund und ich damals, ähm, Marvin, der hat in so einer Fahrschule gearbeitet, ähm, weil sein Onkel einer hatte, er hat das als Student, als Nebenberuf so gemacht oder immer mal so da gearbeitet. Und er hat gemerkt, die machen so Fortbildungen und da müssen die immer wieder so Urkunden bauen für Lastwagenfahrer, ja. Und ähm, die müssen immer und immer wieder die gleichen Urkunden ausfüllen, unterschreiben und es ist mega viel Arbeit. Und ein System dafür zu haben, das einfach nur diese Urkunden druckt, ähm, das wäre genial. Das würde so viel Zeit, das würde ganze Abende sparen für einen Fahrlehrer. Bedeutet, wenn du weißt als Student, du hast eine Zielgruppe, das ist der Fahrlehrer und du kannst dem seine wertvollen Abenden sparen, dann kannst du dem einen Mehrwert schaffen, richtig? Und das haben wir uns gedacht. Und wir haben uns gedacht, Mensch, lass uns doch eine App bauen, bei der der Fahrlehrer alle seine Kunden reinpacken kann, wo er anklicken kann, was die gelernt haben. Das ist dann ziemlich easy, der Prozess. Das geht relativ fix. Und dann können die, die Formulare, die sonst immer manuell angefertigt müssen, können automatisiert exportiert werden. Und wir konnten das System, ich springe mal ein bisschen voraus, wir haben das System gebaut. Wir haben uns Hilfe geholt, wir haben Outsourcing gemacht, da möchte ich gleich drüber reden, aber wir haben zu wenig Marketing gemacht. Darum geht es in dieser Folge hier heute. Und ähm, ja, vor allen Dingen war wichtig, dass wir das System echt cool hinbekommen haben. Also die, diese App, die hätte wirklich vielen Zeit gespart. Da, das hatte irgendwas mit Lastfahrerfortbildungen zu tun. Das müssen alle Lastfahrer alle zwei Jahre machen irgendwie hier. Das ist so, eine, so, ein, so ein Transportschein, den die da irgendwie brauchen. Wir auch immer, aber... Äh, diese, diese Dinger, die wollten wir eben, ja, da hat der Marvin halt gesagt, ey, das hat einen Wert, weil, weil mein, mein Onkel, der hat gesagt, das dauert den so lange, das zu machen und, und wenn es eine technische Möglichkeit gibt, diese Formulare dynamisch zu generieren, ich würde es bezahlen, ich würde 50 Euro im Monat dafür bezahlen, locker, gerne und stell dir mal vor, wir hätten, das war so unsere Überlegung, wir hätten 50 oder, oder 100 Fahrschulen äh, in Deutschland und machen einfach nur 5.000 bis 10.000 Euro mit dieser App im Monat. Das ist doch cool. Ich meine, die App war relativ einfach. Es war relativ einfach für uns zu bauen. Wir wollten keine Millionäre damit werden. Wir wollten einfach nur einen Mehrwert schaffen und dafür ein gewisses ja, einen gewissen Lohn bekommen. Selbst ich wette, da wäre sogar eine Zielgruppe da draußen, wo wir es schaffen könnten, das an 200, 300 Leute zu verkaufen. Aber wir haben es unterm Strich, niemals an irgendwen verkauft. Und das ist wichtig. Das ist wichtig. Und darum geht es jetzt hier um Marketing. Wie wichtig das eigentlich ist. Wir waren damals voll blauäugig. Wir haben angefangen zu bauen, obwohl wir es noch nie verkauft haben. Wir haben Arbeit in was reingesteckt. Ich habe ich habe damals schon einen guten Kontakt äh, zu so einem Programmierer gehabt in Bangladesch. Ähm, der hieß, warte, äh, Munshi. Munshi? Schöne Grüße an Munchi, falls ihr das hören sollte. Ich glaube, er ist nicht meine Zielgruppe, gruppe Er wird den Podcast hier nicht hören. Aber Munchi hat uns mega geholfen. Er hat sich extra mega in so eine Programmiersprache reingefuchst. Das war GoLang. Wir haben das Backend mit GoLang programmiert. Und ähm, darum sollte es hier auch noch ein bisschen gehen, dass wir uns dann im Endeffekt mega geärgert haben, dass wir es nicht in Deutschland selber gebaut haben, sondern wie jeder Online-Marketer so denkt, boah, wir sourcen das jetzt aus nach Indien, nach Bangladesch, wir wollen selber mithelfen, wir haben selber mitgeholfen und am Ende haben wir gemerkt, boah, krass, das, wofür wir dann am Ende auch bezahlt haben, das hätten wir hier noch qualitativer machen können. Am Ende haben wir mega viel daran rumgebastelt an dieser App, es gab am Ende diese App, sie war dann da, aber wir hatten keine Käufer. Und ähm, um es ein bisschen auf den Punkt zu bringen, wir, wir sind dann hier in Dresden rumgefahren, zu Fahrschulen haben an der Tür geklopft und gesagt, hey, wir haben die und die App. Die haben gesagt, ja, okay, aber wir bräuchten, wir haben gerade ein neues äh, cm system eingeführt. Ja, wir haben jetzt das und das und das. Ja, wir haben jetzt das und das und das. Und ähm, ja, oder, oder wir haben seit fünf Jahren das und das System. Und, und wir hatten Skepsis. Und wir haben niemanden abgeholt in der Phase, wo er ein System sucht. Das ist ja immer, was ich so sage, was so geil ist an AdWords zum Beispiel oder an seo Du kannst, wenn du eine gut optimierte Website hast, Leute finden, die sich auch für das Produkt interessieren. Und zwar bevor du anfängst zu basteln, bevor du anfängst zu bauen, bevor du anfängst das System zu bauen. Ich hätte damals, ich möchte jetzt zu, dem, zu der Geschichte kommen, wie ich es richtig hätte machen sollen, wir hätten unbedingt, und das ist der einzige Punkt, wo ich sagen würde, selbst da ist selbst Crowdfunding cool, wenn du eine richtig gute Idee hast. Ähm, dann ist Crowdfunding nicht gut, um Geld zu sammeln, sondern einfach, um schon mal Kunden, potenzielle Kunden zusammenzusammeln. Oder ich, wir hätten einen YouTube-Kanal schalten sollen mit der App Idee, Fahrschul-App Idee, ruf uns an, wenn du dich beteiligen willst und wenn es nur 100 Euro ist, die du uns gibst, dann geht, dabei geht es um die Verbindlichkeit, dadurch, dass dir jemand ein bisschen was gibt, damit du merkst, dass Menschen dafür wirklich Geld ausgeben und dass du den Kontakt zu diesen Menschen aufbaust. Und das ist letztendlich, was ich daraus gelernt habe, aus dieser Erfahrung. Wir sind, nachdem wir was gebaut haben, wir haben hunderte von Stunden, habe ich da reingesteckt. Ich habe Golang gelernt, ich habe Node.js auf dem Weg dahin gelernt, AngularJS. Wir haben diese App gebaut, sie hat PDFs generiert. Wir haben uns rumgeschlagen mit Frameworks, die PDFs ausdrucken. Und am Ende hatten wir keine Käufer. <lacht> Vielleicht ist das einfach der Punkt, wo ich dann gelernt habe, boah, die App, die sah sogar richtig geil aus, aber selbst eine gut aussehende Website hätte uns nicht weitergeholfen, wenn wir keine Ahnung gehabt hätten von Online-Marketing oder, na, was heißt hätten, wir haben es auch nicht geschafft, wir haben es nicht geschafft, wir sind auf die Nase geflogen, ja. Das war mein großer Misserfolg von, mein, ein riesiges Projekt, ja. Ähm, natürlich habe ich dabei viel kennengelernt, viel gesehen, viel selber programmiert, ähm, Sicherheitsrisiken von so einer App durchgedacht, äh, mit skalierbaren Datenbanken, NoSQL-Datenbanken gearbeitet oder, und, ne, also wir haben solche Sachen gemacht auf dem Weg dahin, das war super, super genial, aber das krasseste wäre gewesen, wenn wir wirklich Kunden bekommen hätten, das wäre das gewesen, da hätten Leute gesagt, ey, die haben Kunden, das wäre für uns das geilste gewesen, diese App, im Studenten ähm, in der Studenten WG geboren, die dann zu verkaufen. Aber wir haben es nicht geschafft, weil wir keine Kunden hatten. Und ich war beeindruckt. Das habe ich beim einem Facebook Kurs. Wer den von euch hat, ich verkaufe meine Kurse auf Website-Piloten.de. Da war ich beeindruckt, als ich Leute hatte, die sich für einfach nur für Online-Marketing interessieren. Ja? Stell dir vor, also du kannst es genauso umdenken für Fahrschulen. Ja? Für für jemand, der eine Fahrschul-App bauen will. Als ich einen Kurs verkauft habe, der nicht da war, den es noch nicht wirklich gab, der war schon in der Mache, ich war schon in der Arbeit, aber ich habe gesagt, ich gebe dir einen Rabatt, wenn du ihn kaufst, und es gibt ihn aber noch nicht, du bekommst ihn an dem und dem Datum. Boah, und da haben so viele gekauft, so viele waren interessiert und haben gesagt, ja, ich will, dass das Ding fertiggestellt wird, wir wollen das kaufen. Und da habe ich gesehen, dass Leuten macht es mega viel Spaß, Dinge zu unterstützen. Es macht Leuten, und da lege ich meine Hand für ins Feuer. Weniger Spaß für etwas zu bezahlen, das fertig ist und geleckt ist als für etwas, das noch gar nicht da ist, ähm, etwas aufregender schon mal präsentiert wird. Ähm, aber wo du sagst, du gibst einen Mega-Discount, du wirst es für immer relativ günstig benutzen können. Ich zum Beispiel, ich habe auch so ein One-Password-Account, äh, ähm, den habe ich vor fünf Jahren gemacht, da habe ich einen Mega-Discount. Ich war als Early-Adopter dabei, ich würde ihn nie, im, nie mehr im Leben kündigen. Und ähm, da hätte ich mir damals bei unserer Fahrschul-App, was von den amerikanischen Online-Marketern schon abgucken sollen, und hätte sagen müssen, Marvin, bevor wir so eine Faschel-App bauen, bauen wir eine Website, wo wir alle Features vorstellen und verkaufen einen Zugang dafür. Und das Geld geben wir bitte nicht aus. Das behalten wir erstmal. Falls irgendwas schief geht, falls uns irgendwer rechtlich irgendwie, ne? Falls wir es den Leuten zurückgeben müssen, falls irgendwie die App doch nicht zustande kommt. Risikomäßig, ja. Ähm, aber lass uns zu einem bestimmten Stadium, wo wir die App haben. Und wenn sie zu 20% fertig ist und das Ziel absehbar ist, wo wir sehen, okay, wir haben 20% jetzt geschafft, wir werden den Rest auch schaffen, weil es war easy, zu 20% hinzukommen, dann können wir doch jetzt einfach sagen, wir verkaufen jetzt schon ein Abo dafür, wir verkaufen jetzt schon ähm, sowas wie Pre-Sale-Offers und sagen, hier, bezahl 99 Euro und du kannst es für zwei Jahre kostenlos nutzen, ab dem Zeitpunkt, wo es rauskommt. Hey, wenn du mit Leuten dann, wir hätten dann erstmal Leute akquirieren sollen und ihnen das gar nicht direkt verkaufen sollen, sondern einfach ähm, auf der Website ein Formular machen sollen und sagen müssen, du hast Interesse an diesem Pre-Sale-Angebot, schreib uns an. Das hätten wir ranken lassen sollen bei, bei Google. Da hätten wir Ads draufschalten sollen und diese Kontakte sammeln müssen. Dann hätten wir die Leute angeschrieben. Ja, was ist denn los? Ah, okay, kein Problem. Ach Quatsch, die ist da? Okay. Ja, ist auch kein Ding. Sorry. Ich komme da gut wieder rein, ich weiß genau, wie ich war. Morgen sind die Podcast-Episoden fertig. Geil, Mann. Schön Feiertag, aber auch nicht zu lange, ne? Nee, nee, nur noch fünf Stunden. Ja. Wir hätten sozusagen diese Preset, wir hätten die Kontakte sammeln sollen und dann, und dann hätten wir sozusagen die Leute anschreiben können, persönlich. Hätten wir 100 Kontakte gesammelt oder 50 hätten wir sagen können, ey, wir haben das und das Offer und da hätten wir Kaltakquise machen können. Aber, beziehungsweise Warmakquise, wir wären nicht, wie wir es gemacht haben, zur Fahrschule äh, ja, Fahrschul hingefahren und hätten gesagt, wir haben jetzt das und das System gebaut, sondern wir hätten Leute, die Interesse an so einem System haben. Wir hätten auch sagen können, ja, du kannst damit nicht nur LKW-PDFs für für LKW-Ausbildende ähm, ausplotten, sondern deine gesamten Fahrschulkundendaten sammeln und noch ein paar andere PDFs, wenn du uns die Idee dazu gibst. Und ähm, ja, so, dann wären wir auf noch andere Ideen gekommen, die wir vielleicht easy integrieren hätten können. Zum Beispiel irgendwelche anderen Zertifikate, die wir als Nebenprodukt, als Upselling reingetan hätten, wo wir gesagt haben, äh, hätten, ja, wir haben dann verschiedene Zahlungspläne, aber du bekommst alles für, für fünf Jahre ähm, nur für, wenn du uns jetzt 500 Euro gibst. Ja? Wie gesagt, wir wären dann vorsichtig gewesen mit dem Geld, aber das wäre das Szenario gewesen. Dann hätten wir es definitiv gepackt. Und ich weiß, es gibt viele Startups da draußen. Ich weiß, es gibt viele Leute, die wollen sich selbstständig machen. Viele viele Studenten, die wollen sich da selbstständig machen. Viele Schüler, die wollen sich selbstständig machen. Und alle arbeiten die ganze Zeit an ihren Produkten, an ihren Sachen, die niemand sieht. Und meine Aufforderung mit dieser Episode, mit meinem Learning, das ich hatte, ist, ähm, häng bitte das voll laut an den Nagel. Also, Working Out Loud ist auch übrigens so eine Methode, dass man immer seine Probleme ähm, zum Beispiel in so einem firmeninternen Netzwerk, ähm, da gibt es so einen der Stabner, das ist so ein Amerikaner, glaube ich, der, der steht hinter diesem Working Out Loud, das finde ich so geil, dass du deine Deine Probleme immer in so einem firmeninternen Netzwerk schreibst, aber man sollte nicht mehr nur Probleme irgendwie auf Facebook posten, man sollte auch Sachen und Lösungen posten und einfach sagen, hey, wir arbeiten da gerade dran, kennt ihr Interessenten, einfach mal in deiner privaten Freundesliste fragen und sagen, hey, wir arbeiten gerade an der und der Idee, das hätte ich damals machen sollen, kennt ihr Fahrschullehrer, habt ihr, äh, Fahrschüler, Fahrschul, nee, wie heißt es, doch, Fahrlehrer, kennt ihr Fahrlehrer? Ähm, kennt ihr Leute, an was, für, an was haben die Interesse? Wir wollen eine Umfrage machen. Und Leute haben Bock, an sowas mitzuarbeiten, Input zu geben, viel mehr Bock, als du denkst. Und dann wird dein Produkt viel erfolgreicher, wenn du Working Out Loud oder oder sozusagen Concepting Out Loud machst. Dein Kon deine Konzeption viel transparenter für den Kunden machen. Ähm, das nehme ich mir auch immer vor. Wenn ich irgendwas plane, irgendwas organisiere, manchmal fällt es ins Wasser. Dann sind Follower vielleicht echt mal böse. Aber ähm, Working out loud macht sich mega bezahlt, weil du genau weißt, wie reagieren die Leute darauf, was finden sie cool, welche Ideen finden sie cool ähm, und viele würden dir schon vorher Geld geben für das, was nicht da ist, nur um dich zu unterstützen, weil sie es unbedingt brauchen, weil der Wert, den du an Unternehmen verkaufst, ist nicht, dass du ihnen irgendwas verkaufst und damit Geld verdienst, sondern das, was du ihnen verkaufst und das ist vielen Unternehmen viel mehr wert, wenn sie wissen, was das ist und was das kann und wenn sie es mitbestimmen können was das kann, dann sind sie sogar bereit, noch mehr Geld dafür auszugeben. Ja, und das habe ich zum Beispiel jetzt im Online-Marketing gelernt mit meinen Kursen, die ich seit zwei Jahren habe. Ähm, aber das habe ich damals überhaupt nicht kapiert, als ich mit Marvin diese Fahrschul-App programmiert habe. Ähm, ja, vielleicht mache ich noch mal irgendwann eine Folge über Outsourcing. Da wollte ich ja eigentlich vorhin mal ein bisschen drauf eingehen. Ich bin kein Fan davon. Der Overhead frisst meistens die Produktivität. Ähm, ja, und am Ende haben wir genauso viel pro programmiert wie Munchi. Damit schließe ich die Episode hier. Wenn du Fragen hast, frag mich bei Facebook. Du kannst mich auch gerne bei LinkedIn oder Xing adden unter Malte Helmholt. Ähm, da kannst du mir gerne schreiben, wie du, dass du über die Podcast-Episode hier gekommen bist. Erzähl mir von deinem pro Projekt. Vielleicht ergeben sich Synergien, du kannst auch gerne, wenn du Fragen hast, also technische Fragen, ähm, da kann ich leider, äh, es gibt halt viele Fragen, die sehr technisch sind, ähm, die ich nicht alle beantworten kann immer und dafür haben wir extra so eine Gruppe gemacht, die Berater fragen und antworten, also die Berater ist ja unsere Agentur und da kannst du auf Facebook deine Fragen stellen in diesen Gruppen, also wenn du da mit diskutieren willst, das macht mega Spaß, weil ähm, wir haben halt, ich, ich gehe meistens, wir haben viele Videoanfragen pro Tag, auf die gehe ich natürlich mehr ein, als auf individuelle Fragen zu zu, ähm, ja, zu kleinen Sachen. Ähm, aber natürlich, wenn du ein Coaching haben willst oder so, wenn du, wenn du ähm, eine Betreuung haben willst für, für dein Marketing, dann sind wir unter www.dieberater.de für dich da. Und ähm, ja, dann hoffe ich, dass wir dann gemeinsam, nicht diese Fehler machen, die ich damals im Studentenzimmer gemacht habe und eben meine Ideen, meine kreativen Ideen, meine Produkte nicht laut an den Nagel gehängt habe. Nee, an den Nagel hängen sagt man, wenn man irgendwas aufgibt. Ne, Ich habe sie auf jeden Fall nicht laut publik gemacht, dass die Leute darauf aufmerksam werden. Und so wusste ich gar nicht, was die Leute da draußen eigentlich wollen von mir. Genau. Ich hoffe, dass du diesen Fehler dann nicht machst und dass du äh, ein bisschen umdenkst und damit jetzt erfolgreich wirst, und auch mehr Mehrwert dadurch schaffen kannst für deine Zielgruppe. In diesem Sinne, bis dann, dein Mike.